0: Race Week, der Motorsport-Podcast von Fans für Fans. Und damit also ein recht herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu einer neuen Folge hier auf Race Week. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid denn jetzt gut in die neue Woche gestartet. Das erste 24-Stunden-Rennen des Jahres, das steht nun also in den Büchern. Der Gesamtsieg geht an das MS7 bei WRT-Team, gefolgt vom 31er, ebenfalls WRT-Audi und auf Platz 3 dann der AMG von SPS Automotive Performance. Heute wollen wir uns allerdings mit dem Rennen von Car Collection Motorsport beschäftigen. Die einen oder anderen wissen es vom letzten Podcast der Mannschaft aus Wallow. Teammanager Dennis Ferlermann ist heute mein Gast und mit ihm zusammen lassen wir dieses Rennen noch einmal ein bisschen Revue passieren. Und damit herzlich willkommen, Dennis, live aus Dubai, sozusagen.
1: Hallo Matthias, ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf und ein paar Eindrücke liefern darf.
0: Ja, danke, dass das auch jetzt geklappt hat. Ähm, wir nehmen das, äh, den Podcast jetzt quasi direkt nach dem Rennen äh, auf. Äh, die Autos sind vor ja, mehr oder weniger knapp einer Stunde übers Ziel gekommen. Für euch war es ja wirklich, ja, man muss sagen, so ein äh, Auf und Ab, ne? oder? Wie, wie kann man euer Rennen mehr oder weniger einmal ganz kurz zusammenfassen?
1: Ja, genau. Also es war schon sehr gut zusammengefasst. Es ähm, ging eigentlich relativ gut los unser Rennen. Mit der Startnummer 3 waren wir relativ früh dann durch die kurz 60 Phasen schon in die Top 5 reingefahren, obwohl das Auto halt auch mit einer reinen Amateurbesatzung ähm, gefahren ist und lagen auf Platz 2 in der Amateurklasse. Die Nummer 34 war zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen weiter hinten, aber lag dann auch schon auf Platz 4 oder 5 anfänglich und dann nahm eigentlich das Unheil seinen Lauf. Wir hatten einen Schaden an der Antriebswelle, die eigentlich neu war vorm Rennen, wo wir auch diesen Schad dieses Schadensbild im Vorfeld noch nie hatten. Das muss jetzt nochmal genau analysiert werden. Und kurze Zeit später hatte dann der Elmar Grimm auf der Nummer 34 leider auch einen Kontakt mit einem Mitbewerber. Da ist dann vorne und hinten die Spurstange verbogen gewesen und wir mussten auch hier mit dem Auto reinfahren und reparieren. Beides hat uns so ungefähr 25, 30 Minuten in der Box äh, gekostet, Reparaturzeit. Und dann konnten wir wieder auf die Strecke gehen, aber dann schon, waren wir schon wieder relativ weit hinten und zurückgefallen, irgendwo auf die Plätze 7 und 8, also eigentlich fast letzter in der Amateurklasse. Ja, und dann mussten ja. wir versuchen, uns wieder nach vorne zu arbeiten.
0: Ja, ähm, genau, du, du sagtest es gerade, also die, gerade die 3 war wirklich äh, sehr schnell und... Sehr weit vorne. Wir hatten dann auf einmal nach zwei Stunden äh, sogar euer Auto ähm, auf Gesamtrang 3 ähm, gesehen. Klar, natürlich bedingt so ein bisschen durch die q äh, 60 ähm, phasen die dann auch am Anfang waren. Ähm, aber da hat man mal gesehen, wie du gerade ja sagtest, trotz einer AM-Fahrerpaarung, dass es dann doch sehr weit nach vorne gehen kann, vielleicht auch über die Strategie dann. Wir sagten es mit Thorsten ja auch, dass diese Code 60-Zonen oder Safety-Car-Phasen, dass man die dann relativ schnell aufspüren muss. Und das habt ihr dann am Anfang, wo das Auto quasi lief, perfekt umgesetzt.
1: Ähm, ja genau, wir hatten zwar, es war nicht ganz perfekt, also wir waren zwar zum richtigen Zeitpunkt in der Box, allerdings äh, sind hier in Dubai ja diesmal auch wieder rund 80 Autos, ich glaube am Ende waren 82 Autos an den Start gegangen und es gibt eigentlich nur 10 Zapfsäulen. Ähm, ja und da war es dann schon schwierig, die richtige Entscheidung an der Tankstelle zu finden, weil hier in Dubai, es wird ja erst vor seiner eigenen Garage der Boxenstopp mit Reifenwechsel, Fahrerwechsel gemacht. Und dann fährt man halt ja. in die Tankzone rein, wo wie gesagt 10 Zapfsäulen zur Verfügung standen und da gab es dann teilweise schon Stau und da musste man dann wirklich schauen, fahre ich wieder raus, wie viel Sprit habe ich noch, wie lange kann ich noch fahren oder fahre ich einfach noch eine Runde unter kurz 60 und probiere es dann nochmal an die Tankstelle zu kommen. Das war dann recht tricky und ich muss auch sagen, es war irgendwie ein bisschen anspruchsvoller als in den letzten Jahren diesmal.
0: Okay. Ja, ich, ich finde sowieso ähm, das Prozedere in Dubai ja ein, ein anders. Wir kennen es auch ein bisschen aus Amerika. Da gibt es das auch. Diese Tankbereiche ähm, im hinteren Teil der Boxengasse macht das strategisch für euch ähm, einen leichten Unterschied. Also das Auto läuft ja dann doch ein bisschen länger in der Box als, sage ich mal, äh, oben in der Eifel oder so. Ähm, ja, geht man da strategisch ein bisschen anders ran an die ganze Sache?
1: Ähm, ja, letztendlich muss man strategisch ein bisschen anders rangehen, weil der, der Boxenaufenthalt, wie du schon sagst, ist ja durch, ist dadurch ein bisschen länger, weil halt erst Reifenwechsel, Fahrerwechsel, man fährt durch die Boxengasse, dann noch in die Tank Area rein, wo man auch nur 20 kmh fahren darf. Dann muss man noch die richtige Zapfsäule finden. Das sind auch wie am Mürburgring oben handelsübliche Zappsäulen. Ähm, ja, und da muss man halt sich so ein bisschen der Strategie anpassen. Wobei man halt hier noch ein bisschen, ja, ist man doch mehr vom Glück abhängig. Ob man jetzt wirklich das Glück hat, reinzufahren, äh, eine Zapfsäule zuvor zu bekommen, da ist es halt am Nürburgring bei der VLN oder beim 24-Stunden-Rennen, ist man da schon eher auf sich allein gestellt. Man kann sich auch einfacher mit den Boxennachbarn absprechen, wann die reinkommen, wie lange die noch fahren. Das geht hier halt alles nicht. Also da ist man doch sehr vom Glück abhängig.
0: Ja, also es kann tatsächlich mal sein, dass ihr auch mal kurz anstehen ja. müsst an der Tapsäule.
1: Ja, genau. Und dann ist halt auch wieder die Überlegung, riskiert man es, fährt man eine Runde unter gut 60 oder riskiert man es, dass es gleich wieder grün wird oder wartet man vielleicht einen kurzen Moment und äh, tankt dann halt nach.
0: Ja, ja weil es wahrscheinlich dann so ist, äh, dass viele wahrscheinlich genau den gleichen, äh, den, den, den gleichen, ähm, ja, Weg verfolgt wie ihr und sagt dann, ah, komm, wir, komm jetzt rein, um einfach das Auto, Auto voll zu tanken, um vielleicht ein bisschen Zeit zu sparen, aber dann verlierst du die letztendlich wieder an der Zapfsäule, das ist halt, wie du sagst, wahrscheinlich dann eher doch ein Glücksspiel. Ja, wird.
1: richtig, genau, ja. Wobei man halt schon sagen muss, dass man bei kurz 60 deutlich weniger Zeit verliert, als, ähm, als dann, wenn die Strecke grün ist, das ist ja das Gleiche wie bei anderen Rennserien auch mit Full Yellow zum Beispiel.
0: Ja. Ja genau, also ganz kurz für diejenigen, die, es, die nicht so konform sind, also die Code 60s werden dann äh, komplett ausgerufen. Ähm, ja, ähm, es, es kann auch sein, dass nur Teil, äh, Teils, äh, Teile der Rennstrecke unter Code 60 gesetzt werden, andere Teile können dann wieder äh, voll grün sein, das ist da immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ja, du sagtest es gerade eben, die, äh, die 34, die hatte dann äh, letztendlich auch einen Kontakt ähm, und man hat es dann auch visuell in den Bildern im Livestream bei äh, Radio Le Mans gesehen, dass man ähm, die linke Tür dann ausgetauscht hat auch, war dann also visuell auch zu sehen. Aber das Auto lief dann über die Nacht ja wirklich sehr, sehr gut. Also ihr hattet ja wirklich äh, kontinuierlich, konntet ihr euch dann wieder zurückrobben sozusagen. Ähm, kurz vor 0 Uhr wart ihr... Ja, immer so um P20, 23 und dann ging es wirklich in die Nacht ja rein oder beziehungsweise dann auch schon wieder eher im Morgen deutscher Zeit und dann konntet ihr euch wirklich sukzessive wieder nach vorne arbeiten. Also es ist ja schon, ja, dann irgendwo alles gut gelaufen, oder?
1: Genau, dann, dann lief es eigentlich alles gut, ähm, zumindest bei der 34 Also wie du schon sagst, wir sind erst zurückgefallen, aber konnten uns dann weiter vorarbeiten. Es waren dann auch wirklich, wir haben keinerlei Strafen eingefahren, was ja auch immer bei so einem Rennen mit Track Limits ähm, oder auch ähm, die Geschwindigkeit in der Boxengasse oder bei Code 60 einhalten, Berührungen vermeiden. Sowas alles, das hat alles perfekt funktioniert. Da haben wir uns nicht irgendwo was ähm, ja, vor, also es, es ist nichts vorgekommen, wo wir noch haben Zeit durch verloren. Die Fahrer haben einen Riesenjob gemacht und so konnten wir uns halt mit dem Auto weiter vorarbeiten. Bei der Nummer 3 waren wir dann auch schon wieder auf demselben Level in der Nacht eigentlich. Also immer so mit, mit der Nummer 34 auf Platz 4, 5 rum. Immer je nach Boxenstrategie gewechselt. Ja, und dann kam leider nochmal mal der defektteufel Da musste man nochmal die Lichtmaschine tauschen. Und da hatten wir dann äh, rund anderthalb Stunden Reparaturzeit die wir im Rennen verloren haben. Ja, und dann ging es am Ende, sage ich mal, nur noch darum, die Zielflagge zu sehen mit dem Auto.
0: Ja, ja das ist wirklich sehr, sehr schade gewesen, denn man, wie, du, wie wir auch eben sagten, äh, man war sehr, sehr gut unterwegs, gerade in den ersten zwei Stunden. Und da wäre auch äh, was Großes gegangen, mit beiden Autos auch irgendwo in die Gesamt-Top-10 zu kommen. Und äh, der Sieg, in der äh, am kategorie der wäre auch, äh, glaube ich, wenn jetzt alles gut gelaufen wäre, durchaus drin gewesen, oder?
1: Ähm, der Sieg, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ein bisschen schwierig geworden. Ich glaube, dafür war die Fahrerpaarung auf dem Mercedes von CP Racing ein bisschen zu stark. Ähm, aber ich glaube, also Platz 2, Platz 3, so ein Doppelpodium, wie wir es letztes Jahr auch schon hatten, das wäre auf jeden Fall drin gewesen, ja.
0: Ja, ist wirklich schade, weil wie gesagt, die Pace von euch, die war äh, extrem gut, auch in der Nacht, äh, sehr konstante Zeiten, ähm, also muss zugeben, ich habe jetzt nicht die ganze Nacht geguckt, aber ich war schon sehr lange wach äh, und äh, habe äh, euch da immer wieder verfolgt und äh, mitgefiebert, aber alles in allem äh, kann man sagen, dass es ein guter Start äh, in die Saison 22 für
1: euch war. Ähm, ja, eigentlich schon. Also wir haben es wieder geschafft, ein Podium einzufahren. Und für die Nummer 34 ist es ja jetzt auch in den letzten äh, sechs Jahren das fünfte Podium gewesen, ähm, was für die Konstanz der Fahrertruppe eigentlich spricht. Äh, wir hätten uns natürlich mit der Nummer 3 deutlich mehr gewünscht, aber am Ende sind wir eigentlich zufrieden mit dem Saisonstart, ja.
0: Ja, es ja, ist wirklich... Äh extrem äh, bitter dann, wie es irgendwie auch immer beim 24-Stunden-Rennen ist. Ne? Man kann einmal auf der einen Seite und mal auf der anderen Seite sitzen. Äh, letztes Jahr wart ihr, beziehungsweise 2020 auch sehr gut unterwegs oben in der Eifel. Ähm, aber das hier ist doch wirklich vom, vom Anspruch ans Auto her doch nochmal was anderes. Wenn du Dubai 24 Stunden fährst und wir nehmen jetzt mal den Vergleich ähm, nach ähm, auf den Nürburgring,
1: dann ist es doch noch mal was anderes, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man 24-Stunden-Rennen auf dem Grand Prix-Kurs, ähm, egal ob es jetzt Dubai oder Spa oder wir fahren ja auch gerade im Rahmen der Creventic in Barcelona, Portimao, die Rennen, die sind deutlich ja. anstrengend, also anspruchsvoller fürs Auto, weil man hat halt einfach viel mehr Abbremsphasen aus, aus Höchstgeschwindigkeiten, wo man dann runterbremst, in zweiten Gang erste Kurven rein. Ähm, am Nürburgring ist das Ganze eher flüssiger. Ähm, das Fahrerfeld am Nürburgring durch die nordschleifen -Permit. da weiß man ja auch so ein bisschen, ähm, oder die Fahrer alle, egal ob es jetzt die Fahrer auf den GT3-Autos sind oder auf den kleineren Autos, die wissen alle, mit dem Verkehr umzugehen. Einerseits in den Rückspiegel zu schauen, andererseits halt dann auch den Verkehr zu lesen und um mit dem GT3-Auto schnell durchzukommen. Das ist halt bei diesen Rennen wie in Dubai mit 80 Autos halt komplett anders. Da sind dann teilweise komplette Neulinge dabei, die das erste Mal so ein 24-Stunden-Rennen fahren, auch das erste Mal vielleicht auf dem Grand Prix-Kurs fahren. Das macht das Ganze einfach schon schwieriger. Das sieht man ja auch, wie viele Autos verunfallen, wie selektiv das Rennen dann ist. Und dann kommt natürlich hinzu, wie ich schon gesagt die äh, einfach diese, der Anspruch ans Auto, die Abbremsphasen. Zum Beispiel auch nur auf der Nordschleife kommen wir eigentlich bei einem 24-Stunden-Rennen, auch wenn es trocken ist, kommen wir eigentlich mit einer Bremse durch, also ein Satz, einmal Bremsscheibe, einmal Bremsbelege. Auf dem Prix-Kurs muss man in der Regel einmal wechseln. Und gerade auch hier in Dubai, man hat extrem viel Pickup. Der Sand, der Staub, der hier die ganze Zeit rumfliegt, das, ja, das ist für das Auto wirklich extrem anspruchsvoll. Ja.
0: Und wahrscheinlich dann auch für die Fahrer. Ne? Also ich ähm, denke mal, die Temperaturen, die in den Autos dann natürlich erreicht werden, bei den Temperaturen, sagen wir, tagsüber. Jetzt muss man auch dazu sagen, die, die Nacht war auch relativ warm, temperaturmäßig. Thorsten hat auch mal erzählt, es geht auch mal runter Richtung 8 Grad. Äh, Im Verhältnis war sie dann dieses Jahr aber dann doch recht angenehm, oder? Ja, genau.
1: Also wir hatten schon kältere Nächte, definitiv hier in Dubai. Dieses Jahr war aber der Wind relativ stark in der Nacht, was dann davor die Jahre nicht so war, ähm, was dann vielleicht mal die gekühlte Temperatur wieder ein bisschen beeinflusst hat. Ähm, aber ansonsten war es eigentlich die Nacht über relativ warm. Ja, das stimmt. Also wir haben ja auch schon mal in dickeren Jacken oder in Winterjacken gesessen.
0: Ja. Ja, das ist wirklich diese, diese Wüstengeschichte, äh, äh, wo man wirklich manchmal sich denkt, ah, guck mal, in der Wüste kann es auch jetzt nicht unbedingt schneien, aber durchaus sehr kühl werden. Oh, oh. <lacht> ja,
1: das sind die <lacht> Deutsche beim 24 Stunden Rennen in Dubai, genau. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Das ist einfach komplett mitgenommen. So soll es sein. Ganz kurz hinten ist wahrscheinlich der
1: Rettungswagen gewesen oder was war's? Uh, ne, ich glaube, hier sind gerade so ein paar Autos aus dem Parkvermeer in die Box reingefahren.
0: Okay, ja, guck mal, cool. das ist, ja, etwas andere Sounds, äh, als äh, die man dann äh, so in Deutschland kennt. Genau. Ja, jetzt seid ihr, du sagtest es schon gerade, ihr seid jetzt komplett am Abbauen, ähm, die, ja, die Autos werden eingepackt. Was ist jetzt euer Plan für die, für die nächsten Wochen oder für die nächste Zeit?
1: Ähm, gut, die nächsten Wochen stehen jetzt erstmal noch ein bisschen mit der Vorbereitung. Wir haben zu Hause ja noch ein paar Autos, die über den Winter komplett zerlegt wurden und jetzt für die nächste Saison wieder vorbereitet und aufgebaut werden. Dann müssen wir natürlich jetzt erstmal darauf warten, bis, die, bis das Equipment die Autos aus Dubai wieder zurückkommen. Das dauert in der Regel so vier bis sechs Wochen. Dann muss das Equipment einmal komplett auch äh, entsandet werden. Also es ist wirklich, ja. man merkt wirklich, dass man hier in der Wüste ist, also die Box sieht aus, als wenn hier Sandsturm durchgegangen wäre, aber das ist eigentlich jedes Jahr so. Ja und ansonsten steht bei uns eigentlich an, also die VLN, die NLS ist relativ sicher, oder das heißt relativ, sie ist eigentlich sicher, dass wir das ganze Jahr dort fahren, auch das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wieder, wir werden auch hier in der Quente, Serie weiterfahren. Dann das GT Mars, das ist natürlich auch wieder bei uns im Gespräch. Das GTC Race, wo ja. wir letztes Jahr vertreten waren, ist im Gespräch. Und dann wird wahrscheinlich noch eine weitere Serie hinzukommen. Aber da kann ich jetzt im Moment noch nichts zu sagen. Ja. Also da ist
0: äh, viel Musik bei euch drin. Ähm, des Weiteren kommt ja auch noch dann dazu, dass ihr im Laufe der Saison wahrscheinlich dann auch den neuen R8, also das neue Evo-Paket quasi, bekommt. Da wartet ihr dann auch wahrscheinlich noch gerade auf die Homologation äh, des Fahrzeugs, ne?
1: äh, Ja, das Fahrzeug ist jetzt homologi homologiert. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf die Pakete, dass sie kommen und unsere, dass wir unsere Autos umbauen können. Aber das gilt jetzt auch eigentlich in den in den nächsten sag ich mal, drei bis vier Wochen erfolgen, dass wir das haben und dann können wir alle unsere Autos schon mit dem neuen Evo-Paket wieder aufbauen.
0: Okay. Ist es dann so, ganz kurz für die, äh, diejenigen, die auch nicht so ähm, oft mit dem Motorsport bzw. mit den 24-Stunden-Serien- oder der Langstrecke vertraut sind, dass ich während der Saison jetzt die 34 und die 3 auf ein neues Auto updaten äh, kann? Oder muss ich mit dem, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, alten Auto die Saison beenden?
1: Nee, nee, man kann das auch in der Saison updaten. Das ist gar kein Problem. Also doch, das alte Auto kann weiterhin gefahren werden in dem Stand, wie es jetzt ist oder ich mache halt das Update auf das Evo 2, aber dann muss ich es halt auch komplett machen. Also ich kann zu diesem Evo 2 Update-Paket, der hat ja zum Beispiel auch eine fest eingebaute Klimaanlage, ich kann jetzt also nicht ja. sagen, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel neue Aerodynamik und lasse dafür die Klimaanlage weg, also wenn, muss ich entweder komplett Evo 1 fahren oder Evo 2 Paket.
0: Okay. Macht aber dann wahrscheinlich eher Sinn, wenn ich mich komplett auf ein Paket komplett konzentriere, damit ich auch ja, mehr oder weniger weiß, wie ich damit umzugehen habe, oder?
1: Ja, richtig. Macht halt auch vom, für den Veranstalter ist es natürlich auch dann einfacher, eine äh, BOP zu finden, weil, wenn dann noch verschiedene Audis fahren, die alle verschieden aufgebaut sind, der eine hat die Klimaanlage, der andere nicht, der andere fährt dann vielleicht äh, das neue paket der andere nicht. Ähm, ja, deswegen, das muss man dann schon einheitlich machen, damit der Veranstalter da die BOP richtig gestalten kann.
0: Ja, Dennis, ähm, im Hintergrund, man hört es, wahrscheinlich gerade der ein oder andere zurückgekommen in die Box. Äh, noch mal ein bisschen feiern, den Platz 3. Äh, das kann man doch durchaus auch tun, denke ich mal. Ja, doch auch. Ähm, ja. Also da werdet ihr heute Abend äh, ja, vielleicht noch was trinken gehen. Ihr habt es jetzt äh, ja, 17.30 so wenn ich das richtig im Kopf habe. 16.30 Uhr. 16.30, guck mal. Ja, genau. Ich sag dir, die, die Haare, die grauen Haare kommen halt nicht von ungefähr. Ne? <lacht> ja, also ihr werdet wahrscheinlich heute Abend noch schön was essen gehen, das Ganze mal ein bisschen feiern und äh, ja, den, den Druck wahrscheinlich, den ihr jetzt dann auch irgendwo hattet, äh, ein bisschen, der fällt jetzt ein bisschen ab. Und. Ähm, ja, da geht es morgen Abend äh, dann für euch wieder zurück, sodass ihr dann äh, Montag früh wieder hier seid, oder?
1: Äh, teilweise, genau. Also es hat sich jetzt über das Wochenende noch ergeben, dass wir äh, ein paar Leute aus dem Team inklusive mir und Ingenieure noch hier bleiben bis Dienstag, weil wir am Montag noch hier testen werden in Dubai mit unserem Auto. Das werden wir jetzt morgen vorbereiten. Wir sind auch noch in der Box, also wir haben jetzt nur den Container teilweise eingeladen mit den Dingen, die wir halt am Montag nicht mehr benötigen. Ja, dann geht es morgen wieder an die Rennstrecke, das Auto sauber machen, aufbereiten wieder und dann können wir am Montag, werden wir hier nochmal ein bisschen testen und dann geht es am Dienstag wieder zurück nach Hause, ja.
0: Ja. also volles Programm, ähm, trotz äh, der, der 24 Stunden hat durch diese Wüste ähm, ja, ich bedanke mich erstmal, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, jetzt nach dem Rennen. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu Platz 3 und, naja, die 3, die, die Startnummer 3, die werden wir dann dieses Jahr vielleicht auch nochmal deutlich weiter oben sehen.
1: Das hoffe ich auch, genau. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne und vielleicht schaffen wir es ja im Laufe der Saison nochmal uns zu hören, also spätestens zu 24 Stunden Rennen möchte ich dann eigentlich auch wieder oben sein in der Eifel ja. und dann äh, können wir da mal vielleicht auch nochmal das eine oder andere äh, Austausch miteinander
2: machen.
1: Ja, können wir gerne machen. Würde mich freuen.
0: Ja, wir so. Also Dennis, ich danke dir nochmal. Liebe Grüße nach Dubai. Danke. Und äh, wir hören uns äh, beim nächsten Mal. Genau, vielen Dank, Matthias, mach's gut, ciao. Das also soweit, Dennis Ferlemann, live aus Dubai. Äh, Thorsten, du bist natürlich auch mit dabei und hast dem ganzen Interview jetzt, äh, ja, gelauscht. Ähm, jetzt wollen wir doch mal zusammen uns das gesamte Rennen noch mal anschauen und ein bisschen Revue passieren lassen. Aber jetzt erstmal
2: Moin an dich. Moin, Moin, Matthias. Ja, das war ein bisschen auch mit einem, äh, wie soll ich sagen, weinenden Auge nach Dubai geguckt, ähm, naja, aber es ist halt äh, auch mal ein Rennen ohne mich. Ja? Ähm, ja, Zu dem Interview mit Dennis, da wollte ich gerade noch mal kurz eine Ergänzung machen. Ähm, ja, du hattest äh, das Thema Code-60-Phase nochmal den, den Zuhörern äh, ergänzt. Bei der ja. Creventic gibt es da nochmal eine spezielle Regel und zwar ist da Code 60 entsprechend dem Virtual Safety Car. Also du fährst auf der ganzen Strecke 60 und eine okay. Besonderheit, ähm, du suchst vor dem Rennen äh, eine BOP-Kategorie dir raus und da sind die normalen BOP-Kategorien, also pro oder pro am oder AM normal, sage ich mal, die dürfen unter Code 60 nur 50% tanken und dann gibt es eine ähm, Am Advanced nennt die sich und da darfst du dann äh, den kompletten 100%igen Tank voll machen. Das ist immer von BOP zu BOP unterschiedlich. Der Audi fasst zum Beispiel 120 Liter, aber in der kreventik BOP darfst du maximal in den Audi GT3 115 Liter tanken. Ja, also ja. Das ist äh, das ganze Thema nochmal zu Code60. Ähm, ja. Das ist halt bei der Greventic eine Besonderheit, ja.
0: Dieses ganze Code60-Thema ist ja auch erst so in den letzten Jahren irgendwann aufgekommen ne? und hat dann ähm, mehr und mehr, na, ich will nicht unbedingt sagen, dass Safety Car ersetzt, aber in vielen Situationen das Ganze doch ein bisschen
2: ähm, ja, leichter gemacht, oder? Kann man das so sagen? Äh, definitiv. Äh, und tatsächlich äh, ist es bei der Creventic auch entstanden. Also die Creventic-Jungs waren die Ersten, die dieses Code-60-Thema überhaupt äh, ja, ähm, ausgesprochen haben. Äh, und da ist es inzwischen so, dass du tatsächlich auch äh, so eine Code-60-Target-Time hast, mhm. äh, die du dann auch nicht unterfahren darfst. Ja? Also da wird per GPS getrackt, ob du auch wirklich deine 60-Stunden-Kilometer fährst. Ja. ja.
0: Ja, das, also, ich sehe den Vorteil halt einfach darin, auch dass du das ganze Feld nicht einmal zusammenbremst, sondern jeder bleibt ja mehr oder weniger, natürlich jetzt, wenn er nicht reinkommt, aber auf der Position, wo er gerade fährt und wenn es dann wieder grün geht, ähm, würdest du halt trotzdem etwas verteilt
2: weiterfahren. Ne? Ist in der Theorie genauso wie du sagst. In der Praxis. Wenn du dir, aber, wenn, wenn du dir das aber mal anguckst, äh, dann knubbelt sich das schon an verschiedenen Stellen was dann wiederum dafür spricht, dass auch mal der Pit-Speed-Limiter ausgeschaltet wird und <lacht> einfach auf den Vordermann aufgefahren wird. Ja. Aber das sind so die gängigen Tricks. Ich sag mal, da arbeiten, glaube ich, alle mit. Ja, man darf sich halt nur nicht erwischen lassen. Sprich, wenn du tatsächlich die Target-Time extrem unterfährst, dann kriegst du auch mal eine Drive-Through. Oder halt auch eine 5-Sekunden-Strafe. Und das musstet ihr halt vorher genau äh, überlegen mit den Strafen. Ja, das gehört zum Taktieren in so einem Rennen genauso dazu, wie wann tanke ich und äh, wann mache ich Full Service. Ja? ja,
0: So ein bisschen zu wissen, wo steht der Blitzer und wo nicht. Ne? Korrekt. Das ist es. Ja? Da brauchst du die Blitzer. Ja, ein. genau. Ja. ja ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich finde es eigentlich ganz cool, diese Code-60-Phase hat es halt angesprochen, weil es halt ähm, doch viel war. Wir hatten viele Unfälle ähm, auch bei dem Rennen. Dennis meint das auch hier eben, dass natürlich äh, die äh, Jungs, da auch viele Jungs dabei sind, die neu sind, ähm, die ähm, das erste Mal fahren, nicht eine Permit haben, so wie auf der Nordschleife. Und dadurch wahrscheinlich auch einfach mehr Fehler entstehen. Wir haben es jetzt auch gesehen, viele Kontakte mit kleineren Fahrzeugen, TCR und Co. Ich glaube, das macht es auch so ein
2: bisschen unberechenbar teils, oder? Ja, das in jedem Fall. Der Elmar Grimm hat das so schön gesagt in einem Instagram Live von Car Collection. Du hast 90 Autos auf 5 Kilometer Strecke. Ja. Das ist so ungefähr wie Stop and Go auf der Autobahn. Ja? Ja. Und du hast halt bei einer NLS oder bei einem 24 Stunden Nürburgring-Nordschleife immer noch den Vorteil, das hatte Dennis ja auch gesagt, mit dem Permit, was du machst. Ja? Ja. Du kannst zwar auch mit den ganz kleinen Autos mit, einem, mit so einer Online-Schulungs- Beginner-Permit und äh, RCN-Fahrten und so weiter, kannst du da zwar auch dann dich qualifizieren, aber das ist immer noch mal ein bisschen schwieriger, wie dich einfach einzuschreiben. Ja, ja. Und ähm, das hast du halt bei einer Greventik, füllst du ein Formular aus und äh, gut, du brauchst eine internationale Rennlizenz, ja. aber auch die kriegst du, äh, ich sag mal, wenn du so eine Track Day veranstaltung machst, gibt diverse ähm, gibt diverse Trackday-Veranstalter, wo du so ein, eine Rennlizenz erwerben kannst. Dann fährst du halt einen ganzen Tag äh, Hockenheim oder sonst irgendwo. Ähm, vielleicht sogar mit einem eigenen Auto oder du mietest dich bei einem Team ein äh, und dann kriegst du dafür ich sag mal einen vernünftigen äh, Kurs auch deine Rennlizenz.
0: Ja, ja also es ist ja für manche Teams ja, äh, auch schon vor, die sind gar nicht erst an den Start gegangen, weil sie verunfallt sind. Ähm, ich sag mal jetzt, der Herbert Porsche mit der 91, mit den äh, beiden Brüdern, das war ja schon am Mittwoch vorbei. Ne? Also das äh, Auto sah wirklich nicht schön
2: aus. Ja gut. Äh, je nachdem, wie <lacht> du einplankst, kann es halt schon mal rum sein. Und ein Ersatzchassis haben die wenigsten dabei. Ah. Ja, ah. Das ist halt ärgerlich. Ja. Ähm, es ist, äh, es ist, äh, ja, halt einfach schwierig, ja, ja. Ähm, wir haben zum Beispiel, äh, in den, in den ersten acht Stunden von den von dem Rennen hatten wir schon 14 Code-60-Phasen von insgesamt 22, ja, ja. Äh, also.
0: Das, das, das zeigte zeigte nochmal, wie hoch die Unfallquote auch da war, ne, und ja. wie viele Zwischenfälle wir da hatten, und das ist, äh schon äh, ordentlich, ja. Klar, jeder ist irgendwo am Limit mit seinem Auto, aber ja, ich will nicht sagen, manchmal fehlt der äh, Respekt oder der, ähm, wie Dennis meinte, der, der Blick in den Rückspiegel, aber vielleicht sind die Leute auf einem Rundkurs doch noch eher fokussierter, konzentrierter und nicht so an den Rückspiegel am Schauen, wenn dann mal ein schneller Angeflogen kommt.
2: Ja gut, das, äh, das Problem ist, du bist halt auch nicht auf einer Ebene. Ja. Es geht ja auch ein bisschen hoch und runter. Und äh, teilweise, sag ich mal, wenn du da junge Leute hast, was ja auch gerade das, äh, ich sag mal, TCR- und GT4-Publikum ist, ja. ähm, die sind noch ein bisschen damit äh, beschäftigt, dass die sich selbst einschießen müssen äh, auf die Strecke, aufs Auto, auf sich dann ist es ein 24-Stunden-Rennen vielleicht vorher maximal TCR Germany gefahren oder, oder ADAC GT4 Germany, wo du maximal mit zwei Mann dir ein Auto teilst, also neue Eindrücke und so weiter und so fort. Und ohne Verkehr, ähm, ne? Genau. Oder wesentlich weniger Verkehr ja. als bei so einem 24-Stunden-Rennen. Und die GT3s, du hast ja ein durchwachsenes GT3-Feld, ja, vom, vom Pro- bis zum AM. Ja. Und ja, gut, jetzt ist der Herbert der Herbert nicht gestartet mit der 91, aber es waren 28 gemeldete GT3 ja, im, ja. im Feld.
0: Ja, äh, unfassbar, wie viel, wie viel GT3 das Auto da sind. Das ist so ein bisschen wie ähm, Spar, 24 Stunden, äh, auch ein extrem hohes Starterfeld an GT3-Fahrzeugen. Ähm, also Unfassbar insgesamt äh, 79 äh, Rennautos äh, konnten ja äh, mehr oder weniger da dann äh, ja äh, ins Rennen starten. Ja, also äh, wirklich viele. Ähm, und klar, das, das Feld komplett durchmischt. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz kurz zurückkommen Richtung Car Collection, äh, was ich auch interessant fand, war wirklich die äh, Sache, dass wir nach drei Stunden ein AM-Auto doch dann plötzlich ganz vorne, also
2: nicht unbedingt den Platz an der Sonne, aber halt äh, um, unter den Top 3 gesehen haben. Ne? Ja gut, da, das ist aber, äh, da, da, das ist so ein Thema Code-60-Phasen und Strategie. Ähm, wenn du da wenn du da mit bei der Musik bist und wenn du, äh, das, hatte, das hatte ich in unserem Preview für, für Dubai äh, auch schon mal gesagt, wenn du siehst, Aufgrund der Erfahrung, dass du da so lange Jahre hinfährst und da dreht sich einer raus und du weißt, an der Stelle muss der geborgen werden, weil der sich selbst nicht mehr befreien kann, dann fährst du unter Grün rein, machst deinen Stopp noch unter Grün und bist der Erste an der Tankstelle. Weil das ist ja das, was der Dennis auch gesagt hat. Ja. Ähm, bei, bei, bei ein paar äh, Code 60-Strategiemanövern, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja. ähm, hatte man das Problem, dass nach dem, äh, nach dem Fahrerwechsel und nach dem Reifenwechsel die Tankstelle voll war. Ja, du hast ja nur zehn Säulen, von denen manchmal auch nur acht gehen. Ja, das ist äh, ja, das ist ja keine Infrastruktur, die da steht, ja, ja. Die, die Säulen, die die stehen da, also es stehen ein paar da, aber es werden auch welche ergänzt und das wird ja dann alles aufgebaut und gemacht und getan, da kann es auch schon mal zu so einem technischen Defekt kommen, ja, und dann hast du auch auf deinem Race-Director-Monitor plötzlich Pumpe 7 und 8 außer Betrieb, oh. jo. Okay und dann wird es plötzlich spannend, ja, weil dann nämlich sich schon ein Stau gebildet hat und dann kannst du teilweise taktieren, ja, du, du guckst dann halt, äh, ob du es in Kauf nehmen kannst, je nachdem wie die Bergung aussieht, ob du nochmal rausfährst, ja. die knappen sechs Minuten in Kauf nimmst und dann nochmal reinkommst ähm, oder teilweise haben wir es auch schon gemacht, je nachdem, äh, also als wir drei Autos im Einsatz haben, hatten da ist erstmal das Auto zum tanken gefahren, ist dann wieder rausgeschickt worden, hat eine Runde gemacht und kam dann zum Reifenwechsel. Also es wurden zwei Autos gewechselt. Ja. Das dritte Auto ist schon mal tanken gefahren, hat eine Runde gemacht und ja. ja das sind halt so taktische Dinge. Das ist halt im Dennis sein Job, weil jeder Ingenieur hat immer nur sein Auto im Blick. Aber der Dennis als Teammanager... Das hat alle im Blickkammer. Ja. Genau, der, der sieht quasi alles, hört auch alles, der arme Kerl auf seinem Funk, ja. <lacht> ähm, aber der muss dann quasi gucken und machen und tun und muss dann auch dem einen Ingenieur sagen, nee, da kommen jetzt schon zwei Autos, ja. Ähm, Gerade wenn es zum Beispiel das Pro-Auto war. Ähm, die Jungs sind alle gut bei Car Collection, aber äh, es gibt halt so, ja zwei gigantisch gute Reifenwechsler, ja, die, die gibt es halt nur einmal im Team. ja. ja? Dann ergibt sich sowas. Ja. Ja. Gut, dazu kommt wahrscheinlich auch, ähm,
0: es kann auch mal so eine äh, Code-60-Phase oder Safety-Phase, je nachdem, ähm, dann aber auch so kommen, dass sie genau in dein Box- sowieso reinläuft. Ne? Und dann musst du A, zum Tanken kommen sowieso, den Reifenwechsel könntest du dann halt nach hinten schieben, aber es kann halt auch mal ganz doof laufen,
2: oder? Also, ja, also ein bisschen Glück gehört halt immer noch zu so, einem, zu so einer Rennsportveranstaltung dazu. Ja. Das ja. Ist, äh, ist nicht alles nur Strategie und alles nur äh, Praxis und Können und Erfahrung. Ähm, das Quäntchen Glück, das äh, gehört wie bei jeder Sportveranstaltung dazu. Ja. Und die Idealbedingungen, die du halt äh, haben solltest, ja.
0: Ja, ja Glück, ähm, was heißt Glück? Aber äh, wenn wir jetzt mal nach ganz vorne gucken, Gesamtsieger, äh, der 7er WRT Audi, ähm, ja, der hat äh, letztendlich 310 Runden das Rennen angeführt. Und äh, der Schwester 31er Audi, der lag dann zwar der 1-Runden in Front. Kann man da jetzt auch vielleicht von Taktieren ausgehen? Ich meine, das sind beides WRT-Teams. Ähm, welches Auto man dann letztendlich den, den, den Weg nach vorne geebnet hat? Oder meinst du, dass es ging einfach ähm, oder es, es war aus dem Rennen heraus resultierte sich das dann so langsam oder kristallisierte sich das heraus?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass da Taktieren dabei war. Ähm, also beim 24-Stunden-Rennen geht es auch immer ums Überleben und äh, um möglichst wenig in irgendwelche äh, Fights oder äh, in irgendwelche äh, Kapriolen involviert zu sein, ja, ja und das äh, war halt hier einfach, äh, das hat ganz gut gepasst, ja und bewundernswert fand ich, dass nach der Hälfte des Rennens man schon äh, mit dem äh, mit dem 31er äh, eine Runde Vorsprung rausgefahren hat und mit dem 7er noch mal eine Runde, also der der 31er ähm, lag quasi zwei Runden vor dem nächsten Mercedes schon in Führung. Ja, ja. Also das,
0: das war wirklich so ein bisschen
2: WRT-Festspiele,
0: kann man es ja schon nennen. Ne?
2: Ja gut, ähm, du du hast hier eine Mannschaft, die äh, auf Weltklasse-Niveau fährt. ja, äh, Und ja. das machen die egal, wo die hinkommen. Ob die jetzt 24-Stunden-Serie fahren, ob die... Äh, mit einem LMP in der in der WEC fahren, das ist absolut egal, ja.
0: ja. Ja, definitiv. Es waren auch gute Fahrer auf dem Auto. Ich meine, die, die Nummer 7, Christopher Mies, Dries Fantor, Axel Jeffries und Fahad Al Saut mit Thomas Neubauer. Und dann die 31 mit Benjamin äh, Goethe, Arnold, äh, Robin, Maxim Robin, Jean-Baptiste Simmenauer und äh, Frederik werwisch Also alles auch Namen, die äh, durchaus bekannt sind im GT- und Langstreckenbereich. Ne? Äh,
2: und im Hause WRT, ja. Also das, genau, das, ja, ja. Die, die Hälfte der aufgezählten Personen gehören ja, ja quasi zur Stammmannschaft von WRT. Ja.
0: Ja, das macht es wahrscheinlich dann auch wieder aus. Ne? Äh, ich meine, nehmen wir jetzt mal auch äh, Car Collection wieder. Äh, die Jungs fahren alle schon jahrelang zusammen. Die wissen äh, ja alle, wie der andere fährt oder was für Informationen dann weitergegeben werden. Äh, beim Boxing Stop gibt ja dann auch immer mal dieses wenn man mal auch gesehen hat, die Fahrer die schreien sich ja dann gegenseitig an, einfach um sich Informationen zu geben, wie ist der, der, der Zustand der Strecke, wo muss man aufpassen, wo liegen vielleicht Teile ähm, hinsichtlich jetzt Styropor eventuell, ne, werden wir vielleicht gleich mal kurz zu kommen, ja. ähm, all das äh, spricht ja auch einem dann schnell der Fahrer nochmal zu klar. Du hast natürlich auch vorher wahrscheinlich auch nochmal ein kurzes Briefing mit, mit den Renningenieuren,
2: oder? Dass du Klar, kurz updated der, bist. Der, der ins Auto steigende Fahrer, der sitzt eigentlich schon ähm, bevor sein vorausfahrender Fahrer ins Auto einsteigt, neben dem Ingenieur. Ja? Ähm, der verfolgt also quasi den aktuellen Stint neben dem Ingenieur sitzend und kriegt eigentlich alles mit und hat auch ein, ein Fahrerfunkgerät und kann auch den, den Sprechfunkverkehr mithören. Aber natürlich, das kriegst du auch aus, den, auch aus einem alten Hasen nicht raus, wenn der eine aus dem Auto rausgeht und der andere reingeht, dann schreien die sich nochmal gegenseitig an, was das Auto gerade macht und so weiter und so fort. Ja, Was auf der Strecke los ist, das ist normal. Ja, das ja. ist das Adrenalin, was sich bei dem einen gerade abbaut und bei dem anderen schon angestaut hat, bevor er ins Auto einsteigt. Das ist okay, ja, das passt. Ja. Ja.
0: Menschlich und schön irgendwo dann auch, ne? Genau. Ja,
2: ja ähm,
0: zum, zum Duell äh, Mercedes, wollen ja, man was sagen? Also ich finde ein äh, absolutes Top-Ergebnis von Mercedes-AMG. Also äh, wenn wir uns da mal ähm, die Armada angucken, die da ins Ziel gekommen ist, auch äh, so weit vorne, das ist auch nicht von schlechten Eltern. Ne?
2: Ja, aber äh, spricht auch für die gute BOP, die sie gehabt haben. Ja? Also die Autos werden ja eingestuft ähm, vom Technikkomitee und ja, ähm, da kannst du nicht immer fair einstufen. Also die, das Technikkomitee versucht zwar immer fair einzustufen, aber äh, dann hast du auch das Thema, dass äh, in, in Trainings und Qualifyings äh, vielleicht ein bisschen Sandbagging ist, also die Teams nicht unbedingt zeigen, was die Autos können, ja, ja und dann ähm, kommst du halt dann doch nochmal um 10, 20 Kilo äh, BOP-Ballast, kommst du dann doch nochmal drumrum mit so ein bisschen Taktieren, ja. Mhm. Ähm, Du hast ja, das haben wir ja auch schon mal in einer der Podcast-Folgen angesprochen, äh, du hast ja den Herstellersupport vor Ort ähm, und da ist natürlich auch immer noch ein Stratege dabei, der auch so ein bisschen äh, das im Auge behält, Ja. ja. also innerhalb also, der Hersteller, ja.
0: Ja, ganz kurz nochmal zu dem äh, BOP-Thema, also es ähm, gibt ja im GT-Bereich verschiedene äh, Konzepte, ähm, die die Autos fahren und man versucht dann also als ähm, Rennserienbetreiber, äh, je nachdem halt welche Serie du gerade fährst, diese Autos mehr oder weniger auf ein Niveau zu bringen, dass man zeitlich gesehen die Autos in einem relativ nahen Fenster zusammen hat. Ähm, das passiert dann äh, ja durch Zuladung, durch Gewicht ähm, oder Sonstiges. ne?
2: Ja, oder halt durch Turboaufladung. Ja, das ist noch das, was am besten regulierbare ist. Ähm, die bei einem Saugmotor, wie jetzt der Audi äh, zum Beispiel, da wird es über äh, Restriktoren. Das sind Ringeinsätze, die in die Luftansaugung ähm, eingebaut werden, reguliert. Ja. ja. Ähm, dadurch hast du auch, wenn man sich so ein technisches Dokument anguckt, äh, steht da immer bis zu so und so viel PS. Ja. Ähm, weil das ist halt das, was du hast ohne Restriktor. Das wird halt auch auf dem, auf dem Prüfstand rausgefahren ähm, ja. mit diesem Technikkomitee ähm, des jeweiligen Veranstalters oder des jeweiligen äh, Regulators. Ja, ob es jetzt die FIA ist, ob es die SRO ist äh, oder der ADAC. Ja. Und ähm, dann werden diese Autos halt klassifiziert ähm, über ihre BOP. Ja. Balance of Performance, dafür an die Zuhörer nochmal, also BOP steht für Balance of Performance.
0: Ja, finde ich ähm, gut gelungen, oder wer es jedes Jahr meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut macht, ist die Serie vom ADAC GT Masters. Also ich finde, da sind immer ein Großteil des Feldes ähm, immer innerhalb einer halben, beziehungsweise innerhalb einer Sekunde. Ja. Also da ist es wirklich Jahr für Jahr
2: immer wieder extrem gut. Das, also der ADAC, der, der kriegt das wirklich sauber hin, ja. ähm, muss, man, muss man wirklich sagen. Äh, aber auch äh, im Bereich der DTM mit der DEKRA, äh, das läuft auch gut. Ja, also ja. Das, äh, die Jungs, die sind da absolut klasse. Aber auch der SRO ähm, macht das ganz gut. Ja. Also alles, was GT World Series ist. Ähm, da, das funktioniert ganz prima. Ja, es ist halt immer bei so einem 24-Stunden-Rennen mit viel Vorbereitung, ist es immer schwierig. Ja. ja das stimmt. Wobei, äh,
0: ich muss halt auch sagen, ähm, auch jetzt so, ne, man, man sieht natürlich auch, dass äh, manche Fahrzeuge trotz sehr guter BOP ähm, hier und da einfach ein bisschen auf, also verschiedenen Rennstrecken immer ein bisschen den Vorteil haben. Das liegt natürlich äh, immer so ein bisschen an dem ähm, was ich schon sagte Konzept des Autos der eine hat einen Mittelmotor der andere hat in dem Heck äh, und so weiter und so fort und dann hast du natürlich auch äh, aerodynamische Vorteile oder das halt wie die Strecke dir Feedback gibt mehr oder weniger ähm, kannst du das Auto ein bisschen mehr ans Limit ranbringen wie es vielleicht ein anderer kann also ich sage jetzt mal ähm, was wir wo wir es auch gesehen haben war halt in der DTM ja der an der Audi irgendwie ähm, war dann auf den Strecken im Schlussbereich der, der Serie nicht mehr ganz so stark. Ähm, Red Bull Ring beispielsweise. Ähm, aber andere Fahrzeuge dahingegen äh, schon wieder deutlich besser, ähm, weil es ein bisschen auf den Speed drauf ankam. Beschleunigung, Momentum aus den Kurven raus und so weiter und so fort. Also das kommt dann trotz der BOP
2: immer noch mal ein bisschen auf das Konzept des Fahrzeugs an. D das stimmt. Aber eine BOP hilft dir natürlich auch bei so etwas. Also ähm, wenn man sich zum Beispiel, Red Bull Ring ist eine ganz, ganz schlechte Strecke für ein Audi, ja, ja. Ähm, durch die Steigungen und so weiter und so fort, ähm, wenn du dir da die BOP anguckst, äh, würdest du dir manchmal wünschen, die hättest du an anderer Stelle, ja, <lacht> äh, ist halt so, ja, aber wenn du da mit einer BOP fahren würdest, wie beispielsweise Oschersleben oder Lausitzring, ähm, ja, dann kämst du gar nicht den Berg hoch. Das, ja, das also ist, übertrieben gesagt, ja. Ja, ja klar, ja. ja. Dann kommt mir das
0: Bild in den Kopf, wo der Audi damals die so äh, hochgefahren ist. Ja, der Quattro. Ja. Da ja, wird dann vielleicht der A8 doch ein bisschen schwieriger werden. Zumindest im Rennsport, wenn dann äh, die Motoren dann äh, ein bisschen anders gefordert werden. Ja. Ja, ja kommen wir dann nochmal ähm, so ein bisschen auf die Fahrzeuge, die neu sind oder noch ähm, die jetzt äh, wir zum ersten Mal im richtigen Rennbetrieb gesehen haben. Ich meine jetzt hier in Spezielle
2: dann den BMW M4 GT3. Ja, ähm, der, äh, der hat es leider, äh, wurde der einer der Opfer von Styropor. Ja? Also äh, da gab es zwei Ausfälle oder, äh, oder zwei äh, Überhitzungsthemen äh, bei ST äh, Racing wo Styropor sich zum Beispiel in die Kühleröffnungen gesetzt hat, weil wir eben das Thema Styropor hatten. Ne? Ja, genau. Ähm, klar, die, die Schilder, die an der Strecke stehen, die müssen aus irgendeinem Material sein. Wenn du die aus Holz machst, dann gehen die Fahrzeuge kaputt. Ja, ja. Und äh, so eine Serie lebt halt von ihren Werbepartnern. Und äh, jo, dann ist halt so ein Styroporblock äh, irgendwo in einer Auslaufzone, wo normalerweise kein Auto fährt, äh, halt eine ganz gute Lösung. Ja, ja. Aber... Ähm, ja, der, der BMW M4 äh, GT3, äh, das neueste Baby aus dem Hause äh, BMW. Hm. Ähm, ja, Sechszylinder, äh, Sechszylinder Doppelturbo Reihenmotor, ähm, was ja so ein äh, Brot und Butter, äh, so eine Brot- und Butterentwicklung von BMW immer war, da waren die ja immer sehr stark drin. Ah, ähm, 40 Kilo leichter als der V8 aus dem M6. Und was auch ganz cool ist, das X-Track-sequentielle Getriebe aus dem GTE-Fahrzeug, aus dem M8, der in Daytona fährt. Und um jetzt hier unseren Bogen nochmal zu spannen zu unseren E-Sport-Zuhörern, weil wir ja auch hin und wieder mal das E-Sport-Thema haben, ja. eine Fanatec lenkradentwicklung im BMW M4. Ist quasi jetzt das André für Fanatec in die Automobil, in die richtige automobile Welt. Ja, also an alle die, die sich das mal zulegen wollen,
0: diese Lenkrad, ähm, man kann es dann also äh, in, ja, in den Händen halten, wenn man zu Hause vor seinem Rig sitzt ja, und dann quasi das reelle Lenkrad in den Händen halten.
2: Genau, also das Aber im ja. Auto hat noch ein paar Gateways und so weiter, damit es halt mit der restlichen Bordelektronik reden kann. Aber grundsätzlich ist das, was ich im Funatec-Online-Shop kaufen kann, 100 das, was auch im BMW M4 gefahren wird.
0: Ja, also ist äh, mittlerweile wirklich äh, sehr, sehr bemerkenswert, was alles aus dem E-Sport-Bereich dann rüberkommt. Ähm, auch viele Fahrer, äh, die, die aus dem E-Sport-Bereich rüberkommen, damals haben wir das auch gehabt, DTM E-Sportler fährt jetzt äh, oder ist dann DTM-Trophy gefahren. Jetzt immer noch, also das ist ähm, wirklich schön auch irgendwo zu sehen, dass es dann doch ein bisschen näher be beisammen liegt, äh, wobei da halt auch sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt, ne? dass du das so umsetzen kannst dann letztendlich.
2: Definitiv, aber die Jungs, die vom E-Sport kommen, also ich denke, dein, äh, äh, de dein Fokus war jetzt so ein bisschen auf Tim Heinemann. Ja, die, die Jungs, die können echt was. ja also Und die haben eine ganz andere Herangehensweise. Den Tim habe ich ja auch kennengelernt äh, über Schäffler Paravan, über das äh, GTC-Race-Projekt. Ja. Ähm, also, ja, die haben eine ganz andere Herangehensweise, wie wenn jemand vom Kart kommt oder äh, wenn jemand aus der Formel kommt.
0: Ja. Ähm,
2: es gibt ja verschiedenste... Äh, sage ich mal, Karrieresprungbretter für äh, Rennfahrer und E-Sport wird definitiv da auch nicht mehr wegzudenken sein, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass das äh, wirklich zunehmende ähm, Popularität gewinnt. Wir haben es jetzt auch wieder gesehen, DTM hat ja auch wieder was auf die Beine gestellt, zusammen mit Mediamarkt, wo der dann auch wieder ähm, Fahrer gesucht haben, die sich jetzt in so einem Shootout quasi ähm, oder einem Shootout stellen und die dann einen Platz im, äh, in der DTM-Trophy im nächsten Jahr bekommen, also 2023. Also, wie du sagst, das ist alles, liegt sehr, sehr eng be beisammen und finde ich einfach auch schön, ähm, dass man das jetzt auch so ein bisschen äh, mehr, ja ich will nicht sagen äh, aufwertet, aber dem ein bisschen mehr Gehör schenkt. Ja, absolut. Ja, Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum, zum M4, äh, denn der Schubert äh, M4, der hatte ja letztendlich dann auch das Problem, dass die ähm, ja einen Schaden ebenfalls nach einer Kollision hatten, mehr oder weniger wie der 34er Audi von Car Collection und die standen dann 85 Minuten letztendlich. Also dann doch schon relativ lange Reparaturpause. Wahrscheinlich einfach aus dem Blickwinkel raus, dass die Handgriffe natürlich auch erstmal so ein bisschen naja, einstudiert werden müssen. Man kennt das Auto ja so, aber dann natürlich unter Druck auch ähm, arbeiten muss. Ne?
2: Gehe ich jetzt mal davon aus, ja. Also gut, die Schubert-Mannschaft ist natürlich auch eine Mannschaft, die sehr eng mit BMW ist. Ja? Ja. Ähm, ich denke, die haben schon mal die ein oder andere Testveranstaltung gemacht, aber das Problem ist halt, wenn du mal einen Unfall hast. Ähm, du hast ja oft nicht nur ein Teil, was beschädigt ist, sondern eine äh, Kette von Teilen, die beschädigt sind. Mhm. Ähm, vielleicht hatte man nicht alles an Material greifbar. Ähm, vielleicht hatte man auch nicht vormontiert. Ja? Ähm, weil bei Car Collection machen wir es so, dass wir fertige Achsen ähm, oder man nennt es bei, im GT3-Bereich oder auch im, im LMP-Bereich nennt man es Viertelfahrwerk. Das heißt, genau. du hast im Prinzip das, die ganze Radaufhängung äh, mit Querlenkern und so weiter alles schon fertig und du brauchst wirklich nur noch an die Brackets im Chassis anzuschrauben. Ja? Ja. Egal, ob da jetzt ähm, die Spurstange mit verbogen ist oder was auch immer es ist alles fertig, es wird alles getauscht und dann wird dieses Viertelfahrwerk entsprechend instand gesetzt, repariert mit den Teilen, die wirklich kaputt gegangen sind. Ist vom Tauschen her wesentlich effektiver und effizienter, als Einzelteile zu tauschen. Wie gesagt, kann jetzt bei Schubert der Fall sein, dass sie keine vormontierten Viertelfahrwerke gehabt haben. Kann sein, dass vielleicht die Teileversorgung eingeschränkt war vielleicht ist aber auch ein Chassispunkt abgerissen, der in irgendeiner Art und Weise geflickt werden musste, ja, weil man hier eine Bruchstelle gefunden hat bei einem neuen Auto. Das kann viele verschiedene Dinge haben. Also ich habe ja äh, in meiner Zeit als Kundenbetreuer bei Audi Sport ähm, auch das ein oder andere neue Einsatzrennen miterleben können mit einem neuen Fahrzeug ja. und ja, du kannst nicht, gerade in so einem 24-Stunden-Rennen, du kannst nicht alles schon vorher rausgespielt haben, was mit so einem Auto passiert. Dafür schießt du dich ja über die Veranstaltungen ein. ja. Und das sind alles Vorbereitungsphasen für 24 Stunden Spar, für 24 Stunden Nürburgring, die ja dann doch nochmal eine Messlatte höher liegen als jetzt die 24 Stunden Dubai.
0: Ja, und wahrscheinlich dann auch für Schubert dann nochmal Richtung DTM, ne? Das ist ja auch...
2: Klar, aber äh, da hast du natürlich jetzt nicht das Problem, äh, also das, wenn du jetzt ja. so, so einen Unfall gehabt hättest, dann würde Ganz das vorbei, Auto bestehen ja. bleiben, ja? ja.
0: Gut, aber vielleicht auch gar nicht so ähm, schlecht, dann einfach auch mal so ein, so ein Schadensbild sich anzuschauen, oder? Also wenn du, wenn du einen Treffer irgendwo bekommst, beispielsweise, was für Auswirkungen hat das halt ähm, auf den restlichen Teil des Autos, was du so ja eigentlich auch vorher nicht, oder kannst es nicht groß simulieren, ja, ja, ja. Du das, siehst das dann halt im, im Endeffekt, du machst das Auto auf, also du nimmst die Verkleidung ab und siehst dann letztendlich, aha, okay, das ist vielleicht alles kaputt gegangen. Klar, natürlich, äh, jeder Unfall ist irgendwo anders, aber äh, gewisse Bereiche können natürlich immer wieder dann mit betroffen sein.
2: Das auf jeden Fall. Ähm, es kann auch durchaus sein, dass sich hier die Zeit, also dass man gemerkt hat, okay, wir kriegen das nicht in 15 Minuten repariert. Und dann ist die Zeit halt einfach auch ein bisschen ausgedehnt worden, weil man vielleicht noch Schadensbilder fotografiert hat, weil man vielleicht auch das Ganze als ja, ähm, Erkenntnis genommen hat, um halt auch vielleicht eine Verbesserung noch zu machen für weitere Rennen. Das kann viele verschiedene Gründe haben, die man von außen gar nicht sieht, ähm, die aber vielleicht, wenn man sie erzählt oder erklärt bekommt, vielleicht Sinn machen. Ja.
0: ja. Wow. also ich glaube, da wird noch viel ähm, ja, äh, zu lernen sein, aber auch viel äh, wird oder ähm, wurde, wurde gelernt jetzt von diesem 24-Stunden-Rennen, ähm, was, was ähm, BMW angeht. Also da darf man auch gespannt sein, was dann ähm, im weiteren Verlauf des äh, Jahres dann noch so kommt. Ähm, aber halten wir mal fest, es war ein Audi-Doppelsieg vorne von WRT, riesen Ausrufezeichen dahinter. Und für Mercedes ein gutes Rennen mit einer positiven BOP, die einem vielleicht dazu verholfen hat. Und für Car Collection, naja was Dennis schon meinte, ein akzeptabler Einstand ins Jahr 2022 mit Luft nach oben, oder?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Der, das Ziel ist ja auch ähm, beim, also beim auto weiß ich es nicht äh, 100%, aber beim äh, 34er Auto ist geplant, die äh, komplette 24-Stunden-Serie zu fahren. Und da geht es natürlich darum, Punkte zu sammeln. Und ja. da ist ein äh, dritter Platz äh, oder ein, 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 ja, ein dritter Platz in der AM-Kategorie halt schon mal. Ähm, ja, genügend Punkte, um da schon mal ein Statement zu machen, ja. ja. um sich
0: gut zu positionieren dann für
2: letztendlich die kommenden Rennen noch, ja. Genau, weil da musst du halt auch ein bisschen taktisch fahren, wenn du so eine Gesamtserie fährst und da gibt es ja diverse Möglichkeiten, Streichergebnis und, 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 ja, oder man kann irgendwo nicht teilnehmen, weil beim Vorrennen ein größerer technischer Defekt und so weiter und so fort. Und ja, ja weiter vor ist schon sehr schwierig beim 24-Stunden-Rennen in Dubai. Ja, weil ja. das sich inzwischen so aufgeblasen hat von dem Veranstaltungscharakter, ähm, dass das schon schwierig ist zu erreichen. Ja, ja.
0: ja aber es war ein... Durchaus schöner Auftakt ähm, zur Saison 2022. Es folgen noch viele mehr. Wir haben jetzt äh, in zwei Wochen, nicht, es kommt, nicht jetzt äh, das kommende Wochenende, sondern es ist darauf äh, bereits die 24 Stunden von Daytona. Auch also ein Klassiker schlechthin. Ähm, da wird ja dann T3 Motorsport auch wieder mit dabei sein. Ähm, können wir auch mal wieder gerne rüberlinsen und äh, viele große Namen sind auch da wieder mit dabei. Ähm, ja. Vize-Champion aus der DTM. Ähm, Mike Rockenfeller, der auf einem ähm, LMP2-Auto unterwegs ist. Also auch da wird ordentlich Musik drin sein.
2: Ja, und dann 14 Tage später haben wir ja Bathurst, die zwölf Stunden in Australien. Ja.
0: ja, ich glaube, die wurden allerdings jetzt verlegt in äh, Richtung Mai. Ah, okay. Weil da, ähm, ja, wegen äh, äh, Corona natürlich auch wieder. Ne? Das ist äh, ja leider auch wieder verlegt worden.
2: Guck, da bist du besser informiert als ich, Matthias.
0: Ja, ja, vom 13. bis 15. Mai wird das Ganze jetzt äh, stattfinden. Das ist äh, wegen der Omikron-Welle in Australien. Ähm, so also der eine oder andere jetzt vielleicht erfolgt haben. Äh, Djokovic mit dem Tennis. Riesenthema gerade ähm, ja. in den Medien. Und dann haben wir jetzt das Ganze, dass sie dann sehr, sehr vorsichtig sind mit dieser Omicron-Variante. Und deshalb hat man sich dazu entschlossen, dann das Rennen nochmal zu verschieben vom 13. auf den, oder vom 13. bis äh, zum 15. Mai. Schade. Ich finde halt, Bathurst ist immer so dieser, hat einen unglaublichen Charme. Ähm, wenn du von, von morgens Local Time da reinfährst, äh, in diesen Sonnenaufgang, diesen äh, Berg hoch, also das, das ist äh, von, von den TV-Bildern und wenn du, glaube ich, mal vor Ort bist, unglaublich, äh, um, unglaublich cool mit einem super Flair auch wieder.
2: Ja, also ich mag Bathurst auch sehr, äh, definitiv. Ja, schade, ähm, vor allen Dingen muss man dann halt auch mal gucken, äh, was das für die europäischen Teams heißt, ja, die äh, bei dem Rennen normalerweise dabei wären, weil wenn du das so unterjährig machst, ist es natürlich schwierig mit äh, Container hinschicken und Auto, ähm, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo noch eins rumliegen hast. Ja.
0: ja, eben. Ja, schade auf jeden Fall, dass es äh, alles so ein bisschen sich nach hinten verschiebt, hoffe, dass trotzdem... Ähm, da sich ein paar ähm, ja, Teams weiterhin mit dabei bleiben, auch aus dem europäischen Raum. Aber wie du schon sagst, im Mai ist das natürlich alles etwas schwieriger. Ja, aber Thorsten, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ähm, die 24 Stunden sind vorbei, die nächsten 24 Stunden stehen an und äh, da werden wir dann auch wieder ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, ich bin dabei.
0: Ja, so, also, ne? dann hoffe ich, ihr zu Hause auf jeden Fall auch. Ähm, ja, ich von meiner Seite aus wünsche euch jetzt erstmal einen äh, guten, schönen Start in diesem Tag und äh, habt auf jeden Fall eine schöne Woche. Ja, schöne Woche. Also, dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.